0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 mars, il est midi sur Radio Victoria 107.9 FM. L'heure de retrouver votre émission qui décrypte l'actualité municipale dans notre belle péninsule. Regard sur le Grand Victoria, c'est François Macon au micro et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission dans laquelle nous allons beaucoup parler de transport actif et de piétonnisation puisqu'il y a un an, jour pour jour, quasiment, nous recevions comme invité d'un regard sur le Grand Victoria la professeure agrégée à l'Institut National de route recherche scientifique, Marie Soleil Cloutier, avec laquelle nous discutions des mesures temporaires prises à l'époque par les villes de Victoria et de sa niche, et comment ces mesures de transport actif pouvaient être une opportunité de redistribuer l'espace dans les villes en faveur des piétons et des cyclistes. Un an après, il est temps de faire le bilan. Beaucoup de ces mesures provisoires ont désormais revêti un caractère plus permanent, et cela devrait être le cas encore cette semaine à Broad Street, puisque le conseil municipal de Victoria s'apprête à entériner pour encore au moins un an la piétonisation de cette rue du centre-ville. Transport actif toujours, nous reviendrons sur l'avancée des nouveaux projets de pistes cyclables dans la capitale. Vous le savez, depuis 2016, la ville a entériné un projet de 32 km au total de pistes cyclables. Aujourd'hui, 81% du réseau est terminé, mais la ville s'apprête à donner les dernières retouches finales des 4,8 km qui sont encore en construction, notamment sur les corridors de Fort Street et le couloir d'Auckland Nous y reviendrons en détail. Et puis à Victoria toujours, nous reviendrons sur la annonce faite la semaine dernière par le gouvernement provincial des retards dans le programme de relogement des plus de 200 personnes qui vivent toujours dans des campements dans les parcs de la ville. L'objectif d'un relogement complet à l'échéance du 31 mars ne sera malheureusement pas tenu et de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des options de logement qui devaient être à la base durable et pérenne mais qui pourraient malheureusement bien être dans leur immense majorité des solutions temporaires de refuge qui n'offrent malheureusement pas de perspective de relogement viable. C'est en tout cas le sentiment d'une personne qui à rencontrer Melinda Trochu, notre journaliste, cette semaine dans le parc Beacon Hill. Dans l'actualité municipale, nous nous rendrons également à Saniche où le groupe de travail sur le logement s'apprête à rendre ses recommandations, enfin, de favoriser des solutions dans la crise du logement et notamment de fournir plus de logements abordables au niveau municipal. Et enfin, en deuxième et dernière partie d'émission, je vous propose de retrouver notre journaliste Mélinda Trochu qui, cette semaine, nous offre un reportage sur des bénévoles francophones qui offrent de leur temps et de leur énergie à d'autres francophones dans le besoin. Mélinda s'est rendue cette semaine dans la communautaire près de Beacon Hill Park. Un reportage de Melinda Trochu à retrouver en fin d'émission. Je vous le disais en titre, après Government Street et la tentative de fermer entièrement Clover Point à la circulation, c'est au tour d'une nouvelle rue du centre-ville, Broad Street, de faire l'objet de toute l'attention du conseil municipal de Victoria. Demain, une motion déposée par le conseiller Jeremy Loveday et co-signée par la maire Lisa Els propose d'enterrer les mesures qui avaient été prises il y a un an afin de fermer complètement à la circulation automobile la rue Broad. Une motion soutenue par les entreprises qui sont implantées sur cette rue et qui ont demandé, via une pétition, l'extension de ce programme. La mairie avait installé des bancs, des chaises et des parasols de la rue Forte à Brockton. Et ces aménagements ont rencontré un vif succès auprès non seulement du public, mais aussi des entreprises. Et justement, avec nous, Yann Fougère, cofondateur des pâtisseries Bon Macaron, dont un établissement se trouve sur Broad Street. Bonjour, Yann. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui Très bien vous bon. Plutôt bien, merci, merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je le disais, vous êtes situé une de vos entreprises est située sur Broad Street, donc vous bénéficiez depuis un an de cette mesure et vous êtes signataire parmi d'autres entreprises qui sont situées sur cette rue de euh, la pétition qui va être soumise au conseil municipal de Victoria jeudi prochain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Yann, quelles étaient les motivations pour, pour signer cette pétition
1: alors, tout a commencé quand ils ont, quand la, la pandémie, quand on a réouvert euh, durant la pandémie. L'idée c'était de fermer la rue pour euh, bah demain que Pagliacci, Macchiato puisse avoir des terrasses pour pouvoir étendre, avoir un peu de clientèle. Et aussi, les trottoirs sont tellement étroits dans la rue que ça permettait une circulation plus facile des piétons parce que. Beaucoup de business comme le mien en ce moment, on ne peut accueillir qu'un seul groupe de personnes à la fois. Donc, les gens sont obligés d'attendre sur le trottoir et les rues sont, sont la rue est vraiment très étroite et donc c'était pas pratique. Et ça a commencé comme ça. Et honnêtement, c'est vraiment très sympa.
0: Oui, c'est vrai que moi-même, j'ai pu expérimenter récemment. Je me suis baladé dans cette rue et puis on a un petit parfum de, de rue piétonne commerçante européenne. C'est très sympa. Euh, Est-ce que vous avez des utilisateurs qui se sont plaints peut-être du manque de commodité, de parking Je sais qu'à proximité de Broad Street, il y a quand même des options de parking quand même.
1: Très peu, honnêtement, on parle de, de cinq euh, cinq spots de parking ou peut-être six entre les les zones de livraison, les zones pour handicapés, les, les passages piétons et tout. Donc, euh, comme vous dites, il y a les, les parkings euh, tout autour. Il y a le Borden Street Parking, il y a le il y a le parking dans le Bay Center. Et en ce moment, trouver une place de parking, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à long terme.
0: Oui, on imagine, ouais. <rire>
1: Donc, euh, c'est malheureusement pas le problème euh, principal. Et puis, la ville a, a fermé les, la rue et ils ont aussi installé ces petits blocs modulables de couleur où les gens peuvent s'asseoir dessus pour manger, pour discuter, pour boire un café. Et, et ça rend vraiment la rue plus animée. Euh plus animé, plus agréable qu'avant. Ils ont aussi mis, je ne sais pas si vous y avez été de nuit, mais ils ont mis les petites lumières, les guirlandes euh, qui traversent la rue, tout en haut, et, et c'est vraiment très sympa. Quoi.
0: Oui, ça fait partie des initiatives Build Back Victoria et un aménagement extérieur. Est-ce que vous-même, vous avez pu bénéficier, euh, je ne sais pas si vous faites aussi des services de restauration, mais la Ville avait proposé que euh, les entreprises qui fournissent des services de restauration sur place puissent peut-être aménager des passés en extérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé
1: alors l'année dernière, vu que c'était juste temporaire et que c'était un peu dernière minute, j'ai juste mis quelques tables devant pour permettre à mes clients, bah, exceptionnellement, de pouvoir s'asseoir et de rester manger les macarons. Et ça a été bien, bien accueilli, les gens, les gens profitaient, la rue est au soleil toute l'après-midi, quand il fait beau, c'est sympa, il y a ma kato pour prendre un café avec juste à côté, ou un thé, peu importe, et donc ça a bien marché, et l'idée c'est que si ça reste fermé de manière permanente, oui on va investir dans un, de manière à construire quelque chose de plus, plus grand, plus permanent, plus voire pour même peut-être vendre à l'extérieur aussi.
0: Ah bah écoutez, en tout cas, merci pour votre témoignage. Je rappelle que vous, êtes, vous avez été actif et vous restez actif même pendant la pandémie à, à Bon Macaron, je crois, en ayant oui. visité votre page Facebook. Que vous proposez toujours des, des formations à la cuisine, c'est bien ça
1: Donc, Pour le moment, on, on limite euh, ça à des groupes privés donc, à Victoria, seulement 4 personnes. À Vancouver, notre espace est plus grand, donc on peut prendre jusqu'à 6 personnes. Et puis, euh, on espère qu'une fois qu'ils lèveront les restrictions, bien évidemment, on recommencera à faire des classes publiques euh, tous les week-ends ou presque, pour que les gens puissent apprendre à faire des macarons.
0: Eh ben écoutez, euh, on vous le souhaite. Merci en tout cas, Yann Fougère, cofondateur des pâtisseries Bon Macarons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh ben merci beaucoup. Ces différentes formes de piétonnisation et de mesures prises par la municipalité de Victoria sont largement donc plébiscitées par la population. Et cela nous renvoie à notre émission numéro 7 de Regards sur le Grand Victoria, où nous recevions à l'époque Marie-Soleil Cloutier, professeure agrégée à l'Institut National de la Recherche Scientifique. Et avec elle... Nous discutions déjà à l'époque en écho aux mesures prises par les municipalités du Grand Victoria de piétonniser certains espaces. Nous nous interrogions sur comment cette crise du Covid-19 était aussi une opportunité de redistribuer l'espace dans les villes en faveur des piétons et des cyclistes. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que nous avait donnée Marie-Soleil Cloutier à l'époque.
2: Quand on regarde ce que les villes font... Ils sont, ils sont dans différentes approches, évidemment, mais c'est surtout que là, ils essaient des choses temporaires, mais nous, ce qu'on espère, évidemment, c'est. Bon. Euh, L'urbanisme qu'on appelle tactique, c'est-à-dire bon, ici on stretch un peu le, le concept. Là, euh, mais c'est-à-dire qu'on on, on va rapidement sur le terrain avec des mesures temporaires. Ça va être, par exemple, des cônes oranges ou des clôtures qui sont tout à fait temporaires pour tester des nouveaux aménagements. Et puis ensuite, si ça fonctionne, bien, on les rend permanents. On va couler du béton, par exemple. On va mettre des bollards plus permanents, etc. Ce genre de choses-là. Donc, on veut une réaction rapide des villes. Puis là, on la voit déjà, là, il, y a, il y a tellement d'exemples aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Europe, où on décide d'y aller à, à fond pour redonner plus d'espace aux piétons et aux cyclistes. Mais ce qu'on espère, c'est que justement, certains de ces, certaines de ces expériences-là, disons, donnent des résultats positifs et, qui de, et que et ces projets-là deviennent permanents.
0: Transport actif, toujours vendredi, la maire de Victoria, Lisa Helps, s'est réjouie de l'annonce d'un fonds fédéral de 400 millions de dollars pour le transport actif et espère obtenir des financements pour la construction de nouvelles pistes cyclables, nous y reviendrons, mais aussi de sentiers et de ponts. Piétonnier. Sa niche devrait elle aussi candidater pour soutenir ses projets de transport actif, mais s'est d'ores et déjà engagé ce lundi en conseil municipal à construire et aménager 30 nouveaux passages piétons d'ici 2023. À Colwood, la municipalité veut elle agrandir les trottoirs existants et pense à équiper la commune d'un nouveau réseau complet de cheminement. Le sujet sera d'ailleurs débattu en conseil municipal la semaine prochaine ainsi qu'une nouvelle réglementation autour de la tarification des parkings qui sont pour l'heure gratuits. Enfin, à Victoria, demain, les élus vont entériner les projets de construction des derniers tronçons du réseau de pistes cyclables qui devraient atteindre, vous le savez, à terme 32 km. Depuis l'adoption du projet du réseau en 2016, 13,5 km de pistes cyclables ont été achevées ou sont en cours de construction et 8 km supplémentaires divisés en 4 projets devraient être livrés cette année d'abord sur la rue Richardson, puis le couloir King's Holtin, le nord de la rue Government et enfin la connexion entre l'artère Kimta et le couloir ferroviaire. Lorsque cette phase de construction sera terminée, 81% du réseau cyclable prioritaire aura été atteint. Mais ce rapport contient aussi des recommandations pour finaliser les dernières retouches des 4,8 prochains kilomètres d'infrastructure grâce à une combinaison de pistes cyclables protégées et de pistes cyclables de quartier à usage commun. Il s'agit du corridor de l'est de la rue Forte, long de 1,3 km, c'était l'une des trois options de tracé prioritaire explorées pour relier à vélo les quartiers du Jubilee. Il prendra la forme d'une piste cyclable protégée à sens unique sur Fort Street à partir de Pandora Avenue. Jusqu'à Fulbury Road, le couloir central de 4 Street sera lui long de 1,4 km et partira de l'avenue Pandora jusqu'à la rue Yates avec une transition à une piste cyclable protégée à double sens qui ira elle de Yates à Cook Street. Le connecteur Docklands s'étend lui sur 1 km de Hillside Avenue à Holton Street via Doncaster Drive, Pearl Street et Shakespeare Street. La conception recommandée est une route cyclable de quartier qui utilise deux sentiers polyvalents existants. Enfin, les 1,1 km du connecteur Fernwood s'étendent de la rue Holtin à la rue Begbie en suivant les rues Havebury, Oregon et Stanley. Pour ce trajet, la conception recommandée est une piste partagée traversant ces quartiers avec un court segment de pistes cyclables protégées sur Bay Street. Et pour conclure ce chapitre sur le transport actif, une information utile pour tous nos amis cyclistes puisque la police de Victoria a annoncé la fermeture de son service de registre vélo et la réaffectation de ses ressources et de son budget. Elle vous encourage désormais à vous enregistrer sur l'application « Project 529 Garage ». Cette application populaire est utilisée par les services de police, les universités et les magasins et revendeurs de vélos du monde entier et permet par exemple, en cas de vol, d'alerter les services de police mais aussi toute la communauté cycliste autour de vous. L'application peut également être utilisée pour éviter le recel en vous assurant que la monture que vous vous apprêtez à acheter n'a pas été signalée ou répertoriée comme volée. Vous trouverez plus d'informations sur Project 529 Garage sur le site internet project529.com. project529.com Je vous le disais également en titre, un mois de retard pour le programme de relogement des sans-abri à Victoria. La ville, la province et BC Housing ont annoncé la semaine dernière que si le déplacement des 200 personnes sans-abri vivant actuellement dans les parcs de la capitale vers des logements a bien commencé, l'engagement d'un relogement complet à l'échéance du 31 mars ne sera pas tenu. L'annonce de la liste finale des sites retenus se fera en partenariat avec la ville au cours des prochaines semaines, une fois que toutes les ententes entre BC Housing et les propriétaires auront été conclues. Mais la province avance déjà qu'aucun des nouveaux sites d'hébergement identifiés n'est situé dans le quartier Burnside Gorge. Toujours selon la province, tous les emplacements seront pleinement opérationnels avec des fournisseurs de services à but non lucratif d'ici le 30 avril 2021. La province et BC Housing se sont efforcés d'obtenir suffisamment d'espace intérieur, notamment en réactivant le refuge Save Food Memorial Center, qui est aujourd'hui à pleine capacité, mais aussi en soutenant des partenariats inédits avec des propriétaires privés et en déployant de nouveaux programmes d'aide au loyer. Elle a également acheté des motels et annonce que tous les sites d'hébergement retenus seront supervisés en permanence par du personnel formé et qualifié et offriront des repas, des, des programmes de formation sur les compétences de vie ainsi que des services de santé et de soutien. Toutefois, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer une politique de transition résidentielle qui finalement n'offrira pas véritablement d'options de logement durable et pérenne, comme annoncé initialement par la province. C'est en tout cas le témoignage d'Anthony Bryan, un campeur du parc Biconil, au micro de Melinda Trochu.
3: Moi, perso, si ça vient pas avec une clé, une porte, je, je ne suis pas intéressé. Personnellement, c'est.. Et c'est aussi le feeling de beaucoup de monde autour. Si ça ne vient pas avec un pocky sport, je le veux. On ne le veut pas. Généralement parlant. Parce que il y a le centre, il y a l'aréna. C'est 50 lits à terre. Euh, distancés avec, euh, avec des murs en, en carton, quasiment. Il n'y a aucune sécurité, aucune..
4: Donc la priorité c'est plutôt un endroit qui ferme à clé. Est-ce que le fait que beaucoup de logements soient temporaires, c'est un frein?
3: Euh, c'est un frein pour beaucoup de monde aussi, parce que essayer de trouver que. Ça règle pas de problème. Si c'est temporaire, on s'en va dedans. C'est du monde avec des problèmes de drogue, des problèmes de conso, des problèmes psychologiques. Je vraiment qu'ils vont réussir à se trouver un une job, dans un, un mois, deux mois, ils vont, ça, ils vont retourner dans la rue, ça va être le même problème. C'est un gros show que la ville de Victoria met pour le monde pour les apaiser, puis ici deux mois, on va être retour en phase 1, où il y a une centaine de monde qui sont obligés de, de se reloger de 7h à 7h heure, et on fait quoi? On fait quoi rendu là pour ce monde-là?
4: Est-ce qu'on t'a fait des propositions de relogement à toi?
3: Moi, personnellement, non. Euh, je pense que j'ai été assez vocal sur ce que je veux. Que je pense pas que je vais être offert de quoi que de moi. Alors, si quelqu'un me vient avec une proposition pour un logement, je, par exemple l'Arena, ils savent que je vais dire non. Pourquoi perdre leur temps? Alors, c'est ça le feeling que j'ai, c'est... Ils veulent pas perdre mon temps, je veux pas perdre leur temps.
4: Et c'est un feeling plutôt partagé ouais. euh, par les habitants du parc, là, ouais. en fait. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout bouger?
3: Il euh, y a une couverture de personnes qui sont de la vie, et, et si c'est temporaire, ça ne vaut pas la peine, fait que je vais rester, c'est mon communauté, pourquoi, pourquoi me déloger pour être de retour d'ici un mois, juste pour, je ne sais pas, comme, comme la personne en question a dit, avoir une douche. C'est cool, on a un des douches mobiles dans le parc. Pourquoi se pourquoi déplacer
0: Un témoignage qui laisse entrevoir de possibles nouveaux conflits entre les campeurs et la ville de Victoria puisque la municipalité a voté la semaine dernière le rétablissement de ses règlements interdisant le camping en journée dans les parcs de la ville au 30 avril. Et avant de refermer cette page consacrée à l'actualité municipale, un petit mot sur sa niche. Nous reviendrons plus largement sur cette nouvelle la semaine prochaine puisque la task force ou le groupe de réflexion spéciale composé par des résidents et des élus de sa niche, mais aussi des experts ont finalisé leur rapport. Des conclusions qui contiennent 70 propositions pour favoriser le logement abordable dans la commune de sa niche. L'ensemble de ces propositions sera soumis au vote du Conseil la semaine prochaine. Nous y reviendrons donc plus largement. À sa niche toujours, la Commune a voté la semaine dernière. En dernière lecture, l'interdiction finale des sacs en plastique à usage unique. Une mesure qu'elle a été la première à prendre dans le Grand Victoria avant d'être imitée à son tour par Victoria et Esquimalt. Et puis sachez enfin que sa niche et le district régional de la capitale sont parvenus à un accord concernant le transfert de la route Willis Point, un transfert estimé à 1,7 million de dollars. La compétence d'entretien de la route est donc transférée au district régional de la capitale et sa niche dispose ainsi de 1,7 million de dollars à redéployer dans ses fonds d'investissement. Et puisque nous parlons du district régional de la capitale, les élus réunis en comité du district ont renoncé à toute augmentation des tarifs de parking des parcs gérés par le CRD, au moins pendant deux ans. Regard sur le Grand Victoria. Reportage. Et cette semaine, notre journaliste Melinda Trochu s'est baladée près de la tente communautaire sur Cook Street, elle y a rencontré notamment Camille Lacroix, originaire de Montréal. Depuis deux mois, chaque semaine, elle donne un peu de son temps à l'attente pour s'impliquer dans la communauté.
4: À l'attente communautaire, il y a du monde jour et nuit. Une dizaine de bénévoles réguliers se relaient en binôme pour accueillir ceux qui donnent et ceux qui ont besoin. Camille Lacroix est originaire de Montréal. Elle a 22 ans. Elle est arrivée à Victoria il y a deux ans et a été frappée par la disparité des richesses. Depuis deux mois, chaque semaine, elle donne un peu de son temps à la tente pour s'impliquer dans la communauté. Aujourd'hui, elle s'affaire à nettoyer le bac de premier secours. Un homme âgé à vélo vient d'apporter deux paires de chaussures. Une bénévole d'une autre organisation arrive les bras chargés de cookies et autres pâtisseries. Et une femme apporte les vêtements d'un ami décédé.
5: On voit vraiment que les gens qui viennent ici à la tente on a les mêmes valeurs de respect, les mêmes valeurs d'entraide, puis, euh, puis les mêmes valeurs sociales, je dirais.
4: Anthony Bryan vit dans le parc de Beacon Hill. Il est l'une des figures de la tente communautaire et connaît bien tous les bénévoles qui s'y croisent.
3: C'est du monde de, de tous âges. C'est surtout du monde qui ont déjà été dans rue. C'est ça que j'ai marqué. C'est du monde qui peut sympathiser avec le monde puis leur dire « ouais, j'ai déjà été ici, moi aussi, ça m'attend de vous aider, qu'est-ce que vous avez de besoin, etc. » On offre une petite formation de genre, quoi faire pendant que vous êtes ici, comment allumer le propane, où est la tout quoi faire, quand certains incidents arrivent, qui a le droit d'être ici, qui n'a pas le droit d'être ici. En
4: ligne sur Facebook, toute personne peut s'inscrire comme bénévole dans un document Google et les francophones sont les bienvenus, notamment pour pouvoir discuter avec les travailleurs saisonniers du Québec qui se déplacent en vanne.
3: Juste aujourd'hui, j'en ai rencontré une dizaine de, de Québécois. Ce que j'ai remarqué, il y a un gros déplacement de monde de Québec qui veut sortir, qui ont réussi à sortir, parce que on, on va se dire au Québec en ce moment, c'est vraiment... c'est un peu merdique. a un, un nouveau gang de francophones qui arrive quasiment... À chaque mois. C'est pas vraiment un tourisme, c'est plus genre trucs, le pantage d'arbres, euh, faire les cerises, etc., etc.
4: Camille a elle aussi rencontré des francophones via l'attente communautaire.
5: Plusieurs fois où j'ai fait du bénévolat à l'attente, j'ai rencontré des personnes euh, qui parlaient français, que ce soit des personnes, euh, des personnes venant d'Europe ou des personnes euh, venant du Québec. J'étais vraiment surprise de rencontrer autant de personnes euh, francophones ici à l'attente. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça pas vraiment une ambiance chaleureuse et inclusive de savoir qu'il y a des gens qui parlent français ici. Puis euh, la barrière de la langue, ça peut parfois être un obstacle euh, quand même assez important. Moi, je me souviens quand j'ai emménagé à Victoria pour me trouver un emploi, puis euh, pour me trouver du logement, mais je ne parlais pas très bien anglais. Puis ça, ça a été un, un obstacle que j'ai dû surmonter. Puis j'ai dû euh, travailler très fort pour apprendre à, à devenir bilingue.
4: Pour l'instant, Camille travaille dans la restauration, mais cette expérience lui a ouvert de nouvelles perspectives professionnelles. Elle a agrandi son réseau et va débuter à l'automne un certificat en santé mentale et
5: dépendance. Je suis vraiment reconnaissante pour toutes les expériences que j'ai eues ici à l'attente, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Toutes les personnes ici sont formidables. J'ai eu aucune expérience négative ici. Puis euh, j'invite les gens qui sont peut-être gênés, les gens qui ont, qui ont peut-être des préjugés par rapport à l'attente de venir. Venir visiter, faire un tour, juste juste passer, dire salut, puis euh, ouvrir peut-être une discussion avec quelqu'un qui vit dans le parc. Je me suis jamais sentie en danger à la tente parce que il n'y a personne ici qui a pour désir de faire du mal. Il n'y a personne ici qui a des, qui a des mauvaises intentions. C'est juste qu'il y a beaucoup. Il faut savoir qu'il y a des gens ici qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes qui sont beaucoup à risque, puis des personnes qui doivent gérer des situations très difficiles. On va se dire, euh, habiter dans le parc, c'est pas facile. Puis oui, des fois, on peut être témoin de situations d'agression, de situations de crise.
4: Les rotations de nuit sont réservées aux bénévoles les plus expérimentés. Plus que des vêtements, des repas ou des pansements, la tente communautaire réintroduit du lien social dans des parcours cabossés. Alors que j'allais quitter les lieux, un homme francophone est arrivé. Il dort dans sa voiture. Nous avons discuté hors micro de ses errances et de ses espérances. Et pour l'instant, le permis qui rend possible ces instants de partage expire le 31 mars.
0: Merci beaucoup, Mélinda, pour ce reportage. C'était le 41e épisode de Regards sur le Grand Victoria. Vous êtes bien à l'écoute du 107.9 FM Radio Victoria. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à midi, le samedi matin à 10h pour la rediffusion et bien sûr en tout temps en balado, en podcast, sur notre site internet radiovictoria.ca. Je vous retrouve donc mercredi, d'ici là je vous souhaite de profiter, de passer une excellente fin de semaine. Vous savez qu'il est désormais possible de se réunir à 10 personnes en extérieur, mais n'oubliez pas les gestes barrières et le port du masque. A très vite